0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro. De 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Deixa eu dar bom dia para os nossos queridos debatedores, acolhendo-os com muita alegria a pastora Zaf Borba. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu
1: irmão. 93, não encontrei você. Pois é, Desde meu amigo. Dia, rapaz. Participei do debate ao vivo, mas hoje
0: estou aqui de novo no meu escritório em Porto Alegre. É uma alegria rever vocês e todos nós. Essa abençoadora sempre aqui no Debate 93. Lamentei muito não poder estar aqui presencialmente, mas fiquei muito feliz de você poder estar conosco aqui nos estúdios.
2: Virginia Estevam. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. A todos os ouvintes, uma benção estarmos aqui junto.
3: Graças a Deus, a presença do pastor Luciano Reis. Bom dia, querido J, amados debatedores. Que Deus nos abençoe a todos, bem como os ouvintes.
0: Pastor Nicásio Júnior também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, debatedores, bom dia, JR. Uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento com essa mesa tão seleta e tão inteligente.
0: Vou aprender muita coisa hoje. São 11 horas da manhã. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores que já estão conosco, nossos ouvintes que também já vão chegando lá no Facebook, é o caso da Vânia, da Jacira, da Ana Paula, da Marli. Elas já chegam, já dizendo suas expectativas, que é de um debate de muito aprendizado. Facebook Rádio 93.3 FM avisa que o debate 93 começou, compartilha do mesmo jeito que lá no nosso canal no YouTube você já chega já dá aquela curtida nesse debate de hoje, mas Marcelo ainda nem começou, mas eu tenho certeza que vai ser uma benção. E tudo que será liberado aqui vai servir de crescimento para você e para todo mundo que estiver ao alcance de ouvir o debate 93. Por isso a sua curtida é importante. Nosso canal 93FM Gospel. E quando eu digo JR, que as pessoas já ficam na expectativa aqui, ó. No WhatsApp, que é o 21 968 19. A Jane, que é de Engenheiro Pedreiro, escreveu o seguinte: Bom dia, meus amados. Eu amo ouvir o debate, eu aprendo muito com vocês. Deus fala comigo enquanto eu trabalho com os fones de ouvido e ligada no debate. Jane, que escreveu pra gente às 10 e 30 58
0: da manhã, na expectativa do Debate 93. Jane, Jane, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus te abençoe grandemente, minha querida irmã Jane. Bom dia pra você que anda aqui ligado no Debate 93. Aliás, hoje o nosso WhatsApp vai ser muito importante em razão do tema que nós vamos estar conversando com os nossos queridos debatedores a partir de agora. Afinal de contas, um dos nossos ouvintes conta: prego, canto, toco em todas as minhas ministrações. As pessoas dizem que são muito abençoadas. Eu admiro muito a pessoa aqui, porque o pastor Luciano, olha só, prega canta e ainda toca que maravilha, isso é uma benção né? é uma coisa extraordinária, eu que não toco nem canto mal prego
4: <risos> é que
0: sim, acho maravilhoso coisa boa, é uma coisa boa não é? Não é pastor Nicasio
4: Maravilhoso.
0: Não é pastor Virginia? É Sem pastor, dúvida. Né? Olha, o Azaf Mas tá olhando tocar, ali. Hein? é claro Por pensa. exemplo o Azaf, o Azaf prega, prega ou não prega? Prega. prega o Azaf canta, canta ou não canta? Desculpa. canta ou não canta? o Azaf toca ou não toca? muito pelo amor de Deus, então o Azaf é a pessoa primeira que nós vamos perguntar sobre esse assunto afinal de contas essa benção é muito grande, agora escuta só olha o que que diz o, o nosso querido ouvinte realmente eu sei, eu sei que Deus me usa só que enfrento grandes crises na área da sexualidade como enfrentar essas crises e manter a santidade na obra do senhor. Ele não diz que tipo de crise, não descreve aqui, não se aprofunda para dizer e nem precisa, porque crise na área da sexualidade, a gente pode tratar esse aspecto na sua raiz, no que a Bíblia diz. Perguntas do nosso ouvinte, como enfrentar essas crises e manter a santidade na obra do senhor? A gente vê um, uma questão que envolve sexualidade e santidade. De que forma o líder deve agir com crises como a ele vai para outro caminho, depois a gente vai seguir se dá tempo. Sede de poder, sexualidade, relações familiares, verdades e mentiras e tantas outras coisas que segundo ele estão aqui afeitas a vida do líder e eu vou perguntar isso a vocês inicialmente. Querido pastor Azaf Borba, a pergunta inicial que eu faço ao senhor é uma pessoa que prega, que canta, que toca, uma pessoa quem Deus usa, essa pessoa é mais atacada do que normalmente uma outra pessoa que não tem essas características aqui ela seria ou todos são atacados de forma igual?
1: Eu acredito que como a a palavra diz que o diabo vosso adversário está ao vosso derredor não importa de quem os líderes eles sentem mais esses ataques porque eles estão mais sintonizados em em realizar a obra de Deus mas eu acredito que todos são atacados de de igual modo, o que eu queria pontuar aqui já introduzindo, é que Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-se aprovado, usado, qualquer pessoa pode ser, mas aprovada é uma outra coisa, e o que esse ouvinte quer, ele quer ser aprovado por Deus, apesar das suas crises, o que eu quero além de ser usado por Deus, eu quero sempre ser aprovado por Deus e o que nos aprova, já foi falado é a santidade, é viver uma vida reta, é nós vencermos as nossas crises e nós podemos falar aqui eu posso dar o meu próprio testemunho como eu venci essas crises, porque eu comecei a ministrar muito jovem eu, eu tinha 16 anos quando eu entrei no ministério junto com os meus pastores no início da comunidade em Porto Alegre e E todas essas crises eu passei como adolescente, depois como jovem, como namorado, como noivo. E depois de casado, também a gente tem crises que nós precisamos ultrapassar. Todos nós que estamos nesse mundo, nós estamos à mercê dessas crises em, em diferentes áreas. Mas nós temos mecanismo que Deus nos dá e que a igreja nos dá que podem minimizar essas crises e nos ajudar tremendamente sobre elas nós vamos falar na sequência desse debate.
0: Pastora Virginia é, a partir dessa fala e observando atentamente a voz da experiência de quem ministra nessa área há muitos anos pergunto também para a querida irmã se neste caso esse essa característica aqui apresentada faz com que a pessoa seja um pouco mais atacada do que as outras ou esse tipo de ataque é igual?
2: JR, eu acredito que exista uma uma possibilidade de uma guerra espiritual, ela tem uma relação de você estar enfrentando o inimigo, porque você está colocando seus passos na frente e ajudando as pessoas. Então, certamente, você vai ter uma guerra muito maior do que as pessoas não fazendo nada. Agora, o que acontece também, é que existe uma visão de que quando você está sendo atacado espiritualmente, você precisa perceber que Do lado ruim, olha, eu estou sendo atacado nessas fraquezas. Do lado bom, Deus está me mostrando essas fraquezas. É o lugar onde você precisa avaliar dentro de você que o teu relacionamento com Deus não está tão profundo assim. E às vezes você vai fazendo o trabalho de Deus meio que no automático E você perde essa relação íntima com Deus a ponto de você nem entender que as guerras, muitas vezes que você entrando, você você entrou nas guerras, você que decidiu entrar nas guerras, e você precisa escolher as guerras que você tem que entrar. Se aquilo é uma fraqueza que você está vivendo, você precisa perceber qual é a razão, qual é a origem. Talvez a origem seja um relacionamento com a sua sua esposa que não está bem. Você 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 não está fraco nessa área sexual. É que a sua relação com a sua esposa não está bom. Então, a origem de tudo vai ser decifrada através da relação que você vai ter com o Espírito Santo. Então, me parece que o mais importante quando você vive uma crise é não olhar a crise nem a guerra, é olhar aonde você tem furos, aonde tem as brechas, e essas brechas, elas são oriundas do quê? Porque às vezes você tá sempre combatendo o diabo mas não sabe que muitas vezes você tem uma brecha no teu coração em uma situação que está atrás dessa situação, ou seja você fica o tempo todo tomando remédio por causa da dor de cabeça e não tá prestando atenção na doença que está dentro de você a gente precisa combater a doença e muitas vezes pode ser no caso, me parece que principalmente relacionado a uma pessoa que é casada e tem questões sexuais acho que tem muito a ver com a relação do casamento. A falta de comunicação, a falta de ser sincero, isso faz você querer aquelas, aquela pessoa que tá te dando mais carinho, te dá, dando mais atenção, você acaba, acaba querendo se, se aproximando dessas pessoas porque você é carente, você precisa de amor. Então, as pessoas não veem que não é o diabo que tem o poder, é você que tá dando elementos pro diabo por não ter intimidade com Deus e enxergar, eu preciso tratar meu casamento, meu casamento tá doente. Hum,
3: pastor Luciano, no resto. Então Jota, já foi falado aqui e eu concordo que o diabo ele não tem filho predileto, aliás ele não tem ninguém predileto, ele quer destruir a todos de igual forma. No entanto quem está na frente da batalha enfrenta uma batalha mais aguerrida obviamente, quando você está na frente da batalha você se torna alvo, isso é normal em qualquer lugar do mundo e também no reino espiritual no entanto ele traz algo e e eu quero entrar aqui no que também já foi falado pela pastora Virginia sobre essa guerra de sexualidade. Quando ele fala uma guerra de sexualidade, eu posso estar enganado e espero até que esteja, eu não vejo ele em um casamento, eu vejo ele numa vida solitária, eu não vejo ele nem com uma menina e nem com um menino, eu vejo uma gama de coisas abertas que pode estar perturbando o juízo dele e uma coisa eu preciso chamar a atenção aqui para que a gente também traga para o debate, como é que eu posso ser um bom cantor, um bom ministro, um bom pregador, tudo aquilo que ele fala. E eu acredito que não estou é, é, desmerecendo de nada aqui. Mas se eu não estou bem, se eu não estou bem, os resultados das minhas ações também não serão. Eu não posso ministrar ou entregar aquilo que eu não tenho. Uma coisa é enfrentar a batalha, é enfrentar a guerra. Outra coisa é não sair da crise. Outra coisa é querer entregar para os outros e nós vivemos numa geração assim, numa geração que fala uma coisa e vive outra, sem julgamento, mas eu preciso trazer isso aqui à tona, porque nós hoje vivemos o ápice da destruição, nós vivemos a guerra, a divisão, está tudo aí acontecendo, nós vivemos hoje num paradoxo maluco, numa divisão de pessoas dentro e fora das igrejas. Então, se eu sou um ministro, se eu toco, se eu canto, se eu prego, primeiro eu tenho que fazê-lo em mim. Eu preciso me curar, eu preciso me ajustar, eu preciso buscar em Deus a certeza de quem eu sou. Porque eu não tô dizendo que nós não enfrentamos crise, veja todos nós enfrentamos. Aliás, o pastor Azaf abriu dessa forma, falando da sua projeção de carreira desde aos 16 anos de idade, de ministério, melhor dizendo. Então, todos nós enfrentamos crise, mas a crise não faz parte da minha história. Elas são momentos distintos da minha história. Pastor
4: Nicásio. É, pegando um gancho que todo mundo tá dizendo aí, eu acho que o primeiro passo de todo líder, é se conhecer. O texto de Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, verso 19 e 20, diz assim, Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. François Voltaire tem uma frase que eu acho muito interessante, diz assim, se você quer saber quem domina você, Descubra quem quem está te corrigindo, quem está te criticando Quando nós lemos a palavra de Deus, ela está constantemente nos confrontando e nos fazendo nos conhecer É É um caminho que nós precisamos trilhar de nos conhecermos Tem uma outra frase muito interessante, diz assim Se as três irmãs da graça são fé, esperança e amor Também podemos dizer que as três irmãs da carne são sexo, poder e dinheiro Eu acho que nessa caminhada cristã, nós precisamos nos conhecer, nos reconhecer como pecadores. Não porque Deus estará nos julgando, não porque os nossos pecados não foram perdoados, mas porque nós precisamos ver a nossa condição humana. E quando nós estamos nesse lugar de vigia, nós ficaremos mais atentos. E seremos mais honestos, foi o que o pastor Luciano acabou de dizer A palavra de Deus, ela precisa nos confrontar E o que o próprio apóstolo Paulo escreveu aqui aos romanos, está nos dizendo né? Aquilo que eu quero fazer de bem, isso eu não faço Essa guerra humana, ela sempre vai existir E cada período da nossa vida, como disse o pastor Azaf Borba Nós vamos enfrentar batalhas nós vamos enfrentar guerras. Sim. Se você é um jogador de futebol, você vai enfrentar uma batalha no nível. Se você é um pastor, você vai enfrentar uma batalha no nível de uma pequena igreja, de uma grande igreja, mas você vai enfrentar a batalha. O que você precisa é estar constantemente com... Consciente é da sua fraqueza, da sua necessidade de dependência e de, de direção do Espírito Santo de Deus. Eu acredito, para encerrar nesse momento, que o que nós precisamos como pastores é preparar essa futura liderança para lidar com essas questões espirituais. Nós vamos enfrentar batalhas e, e, e Jesus nunca nunca disse algo diferente. Nós precisamos estar atento. Você precisa se conhecer. Qual é o meu ponto fraco? O que que eu preciso deixar de lado? de quem eu preciso me afastar de quem eu preciso me afastar de que ambiente eu preciso me afastar e quando nós conhecemos isso nós vamos vencer não por nossa capacidade mas pelo poder do Espírito Santo de Deus.
0: Dentro dessa reflexão inicial queridos e amados debatedores nossos ouvintes a gente tem aqui a seguinte palavra do do nosso ouvinte realmente sei que Deus me usa só que enfrento grandes crises essas coisas não estão associadas Quanto mais Deus usa uma pessoa, mais crise esse indivíduo passa... Essa crise não é uma questão normal e eu trago isso aqui pro dia a dia, vou vou deixar só o negócio de pastor para lá, liderança para lá, porque o dia a dia é aquela coisa do do momento que as pessoas estão vivendo, são crentes em Jesus, estão no seu trabalho, estão terminando suas suas escolas, universidades agora, o final de ano ano está está aqui diante de nós e são várias as lutas, mas a nossa questão aqui é sexualidade, tá? Nosso problema inicial a sexualidade depois a gente vai para outros pontos mas como como a pessoa deve trabalhar a sua vida espiritual para que ela tenha uma sexualidade sadia sadia sexualidade todo mundo tem sadia honesta justa eh, diante de Deus bíblica à luz do dia sem qualquer tipo de outra influência que seja negativa que vá produzir eh, eh, terríveis consequências para a pessoa. Tem gente acompanhando a gente agora que pode estar tá vivendo uma luta, pessoa Sim, tá num exatamente. relacionamento Isso. e tá de olho num, numa coisa fora desse relacionamento. A gente Sim. solteiro, solteira, sendo assediado, Exato. sendo assediada, ou assim, com o coração voltado. Tem, então, é, existe uma mistura de sentimentos, de é. sensações, de circunstâncias que de estão carência aí, também. carências diversas, que a gente precisa agora dar uma ajustada. Você sabe que esse mundo está esse mundo aí, está colocando as pessoas todas para fora. Quanto menos roupa usa, melhor. Quanto mais isso faz, melhor. Então existe uma campanha pela exposição do corpo, que é uma coisa impressionante, que é a gente verdade. nunca viu. Porque antes era um grupo pequeno, hoje é na rede.
2: E a imaginação também, né? Do Entendeu? Então isso faz gera o processo gera da imaginação. imaginação. Então,
0: como ter uma sexualidade sadia? A Luz da Bíblia.
2: É, eu gostaria de trazer, né, J.R., primeiro você não se comunicar com as obras infrutuosas, né? você tem que perceber que existem obras infrutuosas, então você vai ver alguns filmes que são, né, muito sexuais, você vai se alimentar daquilo, aí você vai ver ah, algum, né, algumas pessoas pegam é, pornô e, e começa. Bom, aí você tem que primeiro decidir que existe, se existe uma guerra dentro de você, a primeira coisa que você tem que fazer é não se comunicar com coisas infrutuosas, esse é um ponto. Já se afastar das coisas que não são frutuosas já é uma benção. Mas a grande questão aqui é que quando você está Lidando com o sentimento. É muito difícil você. É a linha vai se fechar esse é, sentimento dentro de uma caixa e simplesmente falar que não, eu vou conseguir lidar com isso apesar da minha carência apesar da minha dor, apesar do que eu tô vivendo, isso os jovens vivem e talvez essa pessoa que tem escrito tem uma namorada e também tá vivendo esse processo com outras pessoas que estão em volta dele, tá sendo difícil lidar com as mulheres que estão é, de repente fazendo com que ele queira ficar com elas e como é que fica essa traição, como é que fica, essas pessoas querem ter sexo e a minha namorada não, eu também tenho que que é respeitar, então às vezes a guerra é muito relacionada a, a uma experiência, uma vivência de você se comunicar preste atenção, você que tá com, com um processo muito primeiro que você não se comunica, você tem vergonha você não fala isso para o seu pastor nem a pessoa que né, tá ministrando você que você não quer falar, então você, quer, você já vive essa guerra sozinho, isso já é ruim, então a primeira coisa que você deveria estabelecer é uma ordem de necessidade, você precisa de ajuda Você precisa pedir ajuda. Porque às vezes a guerra é muito maior do que você consegue lidar e você precisa saber onde está a sua fraqueza. E uma pessoa olhando de fora, uma pessoa que já está treinada, uma pessoa que tem a unção de Deus, pode te ajudar onde está a sua fraqueza. Então a questão não é, ah, eu não vou passar por isso. Não passa. Ah, mas eu sou muito, eu, eu vivo a santidade. Passa. Todos passamos. Agora, quanto mais você se revestir... Com a, com a ideia de que você não pode andar sozinho... Com a ideia de você pedir ajuda... E as pessoas não pedem ajuda sobre isso... Justamente porque elas têm vergonha de assumir... Que elas estão passando por esse processo... Principalmente os homens... é A coisa mais difícil que tem um homem abrir... Que está passando por isso... E homens casados, inclusive... Então, acho que é uma questão importantíssima... É que os homens e as mulheres... Tenham esse esse revestimento de necessidade de ajuda. Poder falar e comunicar sobre isso. Largar a ideia de que se você falar isso, as pessoas vão julgar. Claro que você vai falar com a pessoa certa. Você não vai falar com aquela fofoqueira, aquela pessoa que não tem unção. Vai falar com o pastor, com uma pessoa que tem uma relação com Deus. né? Você tem que escolher a pessoa certa. Mas falar é fundamental. E no momento que você se comunica, você vai abrindo o seu coração para você poder entender o que tá acontecendo, passar por aquele processo que você vai conseguir passar e entender para você não cair. Porque você pode voltar a cair nisso várias vezes se você não entender por que que você tá caindo. O senhor concorda,
0: pastor Nicásio?
2: Concordo, eu acho que essa,
4: essa transparência no relacionamento, essa conversa aberta, essa honestidade, de repente alguma coisa que está incomodando no marido ou na mulher, e sentar para conversar, eu acho isso muito saudável num relacionamento conjugal. Como você disse, JR, nós somos bombardeados o tempo todo, já com filmes, com revista, com livros, com, com séries, com tantas coisas. Até o celular, você abre o celular hoje, se não tiver cuidado, você pode estar, se deparar com uma. Com uma cena deplorável, aos olhos da palavra de Deus, então é é esse sentar e conversar honestamente, abrir o coração do outro lado, quem está ouvindo entender que aquele que está sentando, está fazendo com amor está fazendo assim, no no intuito de, de cuidar do relacionamento, e quando nós não fazemos isso, é o que a pastora Virginia acabou de dizer, nós abrimos brecha E o diabo vai atuar nessa brecha, nessa carência afetiva, nesse problema conjugal, nessa dificuldade que o casal pode estar enfrentando. Então, se o teu esposo ou a tua esposa sentou para tratar de algum assunto, que às vezes nós temos muito muito milindres para tratar sobre questões sexuais. Nós temos muita dificuldade e nós não podemos isso, o sexo no casamento é uma é, benção gente. É humilhante, é, mara- é, fácil, é maravilhoso. Né? Então, não podemos encarar como um momento de humilhação, mas de, de luta pelo casamento. Eu lembro que eu recebi uma pessoa no gabinete e ele estava enfrentando um problema muito sério. Ele falou, pastor, eu... ele se converteu agora, é crente, é servo, fiel à esposa, uma pessoa parceira... no reino, e ele disse, pastor, eu estou com um problema na minha vida sexual, eu eu sou dependente, e nessa fala dessa pessoa, né, isso foi no no ministério anterior a que eu estou agora, ele ele falou assim, pastor, eu estou sofrendo, eu estou com um paladar de morte na boca, não, eu não estou conseguindo encontrar mais prazer na relação sexual. Uhum. Então você percebe que aquilo que no primeiro momento pode ter te dado algum prazer, como, no, como em qualquer vício, você nunca vai conseguir experimentar, é, ter a mesma sensação, a pessoa que vai usar drogas hoje, né? pense bem nisso, é, que está sendo influenciado por alguém, se afaste, fuja... Você vai ter uma, um, uma, uma sensação extraordinária no primeiro momento, mas no segundo momento você vai querer buscar essa sensação, você não vai conseguir, no sexo é a mesma coisa. Vai se tornar um lugar de morte, um lugar de vazio existencial. Então, cuide das brechas. Deixe o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos e te mostrar. A pastora Virgínia foi bem assertiva. Nós temos, eu até brinquei ontem na igreja, eu disse que nós temos uma visão além do alcance, né? Você lembra disso? Do do desenho lá do, do, do Thundercat lá, mas a nossa espada, ela realmente nos dá uma visão além do alcance. Hum. e a, a palavra de Deus, Calbarte diz isso, eu preciso ter na mão um jornal do dia e na outra a Bíblia Sagrada fazer uma leitura da minha cultura da minha vida a partir do texto sagrado Agora, então querido, coloque a Bíblia hum. no seu casamento, na sua vida no seu cotidiano, no seu trabalho no lugar que você ocupa como chefe na empresa, você precisa ser orientado pela palavra de Deus
0: Amém. querido Azaf Borba é, ouvindo o querido irmão sobre esse assunto buscando aqui o entendimento, sexualidade de santidade, como manter a santidade, ah, vamos nos lembrar que nós somos frutos, fruto de uma cultura em que a sexualidade foi tratada como algo sujo, como algo feio, ah, inclusive no casamento, não são poucos os relatos. Sim. De eu já recebi aqui, tá? Só vou falar agora o que eu já recebi aqui, há muitos anos há muitos anos. Então, do tipo que o marido e a mulher só tem relação sexual no escuro. Exato. Que é o anjo não ver. De ter um tipo de roupa que só fica exposto o lugar exato por vergonha do anjo. Então, existem uma série de histórias relacionadas a isso. Por outro lado, aí a gente tem o outro lado, os solteiros que precisam manter uma uma santidade apesar de estarem em erupção tá todo mundo lá com hormônio né explodindo e precisa ter um cuidado um controle precisa ter um ajuste e essas coisas até para as pessoas mais puras são complicadas então como é que a gente trabalha esse assunto para poder ajudar os nossos ouvintes a manter uma vida eh, de santidade em meio a essa pressão completa da sexualidade
1: bem eu Vou responder a partir da minha própria experiência. Eu, quando adolescente, eu já contei isso para vocês aqui em outro debate. Eu fui drogado e participava de um grupo de hippies muito liberal. Então eu tive a minha sexualidade assim, ela, ela foi exposta muito cedo na minha vida. Então quando eu vim para Jesus ainda com 16 anos e eu estava nas drogas desde os 13, é e no mundo, e fazendo artesanato junto com o hippie, tudo bem, e quando eu vim para Jesus, a minha vida mudou com, completamente. O que que me ajudou? Tirar aquelas marcas, tirar aqueles vícios. O que que me ajudou? Pastoreio, discipulado. Eu vim para uma comunidade em que eu fui acolhido por um pastor bem mais velho que eu, mas não era um homem cheio de tabu. Por exemplo, Ele nunca me disse, para de fumar maconha ou para de fumar tua carteira de cigarro. Não, ele foi me ensinando o caminho do Senhor, foi me levando e eu fui vendo que aquilo lá não servia mais para mim. Ele foi me ensinando o que era puro. Ele não foi me mostrando o que era impuro. Ele foi me mostrando o que era santo, o que era verdadeiro. Então, aquele discipulado, ele foi muito eficaz no início do meu ministério, onde eu tinha tentações, onde eu era... né, tentado a voltar para aquelas práticas sexuais que eu tinha lá, lá nas drogas, mas na medida que eu fui aprendendo, sem tabu, o que é santo, o que é puro, e o que Deus queria da minha vida e do meu ministério, esta ajuda que eu tive de pastoreio, de discipulado, ela foi primordial. E eu acredito que na vida de qualquer um de nós, não importa a idade que tenhamos, todo homem de Deus... Que está na obra do Senhor, que está sendo usado por Deus, ele tem que ter um pastoreio, ele tem que ter um acompanhamento espiritual da sua vida. O, o quanto quão mais transparente for esse acompanhamento, mais eficaz vai ser em tirar essas tentações, em te desafiar corretamente a viver uma vida reta, santa e pura diante de Deus. Foi isso que me ajudou, essa foi a chave. O discipulado que eu tive na minha vida como. Jovem, depois como noivo comprometido Depois como casado Depois como pai E no decorrer da minha vida Eu fui discipulado pelo meu pastor, irmãos 48 anos Até ele morrer Com o mesmo pastor Com os mesmos pastores que me ganharam para Jesus Eles me discipularam até o ano passado Quando quando partiu para o Senhor Com 92 anos Eu fui acompanhado toda a minha vida Todo o meu ministério Por isso que eu acredito que a minha vida foi todo esse tempo sem sem nenhum B.O. mais mais profundo, obviamente coisas aconteceram, como o ouvinte falou, crises acontecem, mas não crises de destruição, crises de tentação, você não pode levar as suas crises para o altar, você tem que, se for tentado, ou se mesmo cair em algum pecado, você não pode levar isso para o seu ministério. Isso tem que ficar no arrependimento, confissão, perdão e restituição. Tem que ficar nessa base para você ser totalmente liberto e o seu ministério ser sempre puro, limpo e santo. Pastor Luciano.
3: Então, na minha fala inicial, eu fiz questão de abrir é, exatamente por causa disso, para a gente entender. Porque o que mais destrói. O ser humano, independente de religião, independente de cristianismo, são duas coisas básicas, sexualidade e poder. E a sexualidade encabeça isso. o, o, O desejo sexual destrói famílias, destrói ministérios, destrói governo, destrói empresa, destrói tudo. E por isso é extremamente importante a gente lidar com isso de maneira ampla. Ampliar para que a gente possa alcançar o máximo de gente possível. Não apenas o ouvinte, no, no caso do e-mail. Mas alcançar o máximo de gente possível. Porque se a gente não se resolver, se a gente não se tratar, isso vai nos derrubar. Porque nós lidamos com isso o tempo inteiro. Independente da esfera social, da esfera espiritual, independente do credo independente do nível seja ele qual for então se a gente não aprender a lidar com isso como já foi falado aqui pelos pastores que me antecederam nós teremos sérios problemas porque nós somos tentados por aquilo que a gente deseja e não o contrário então aonde a gente for, se não aprender a tratar isso, a lidar com isso, a ser acompanhado, a ter alguém para discipular, para ser discipulado, a para abrir o coração, isso vai nos afetar cedo ou tarde. Não existe idade para queda. Não existe idade para sofrer destruição. Seja jovem ou seja velho, nós precisamos o tempo inteiro andar no espírito. E aí eu trago agora para o reino espiritual. Galatas 5,16. Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andar no espírito é meditar na palavra, é orar, é buscar a Deus, é estar o tempo inteiro voltado para as coisas de Deus, independente do que eu entrego. A gente precisa entender que andar no espírito não é pregar, cantar, ministrar, é viver, é trazer para si mesmo o conhecimento, o alimento, o pão vivo que desceu do céu, o revestimento espiritual. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando eu me alimento da palavra todos os dias, eu me fortaleço. Não significa que eu não vou enfrentar as crises, mas significa que quando a crise bater na minha porta e ela vai bater, eu vou ter um escape. Eu vou saber para onde eu tenho que ir. Ah, querido, José correu. Por que correu? Porque se fica, cai. Nós precisamos ter essa maturidade. Não existe forte quando se diz... Da carne. Quando se trata de carne, ou você foge, ou está preparado para enfrentar e se tiver que fugir, fugir, ou teremos um problema sério. Porque a gente precisa entender, e eu falo isso para uma gama de ouvintes muito grande, como a Rádio 93 alcança: sexualidade e poder são duas das maiores fontes de destruição da vida do ser humano.
0: Muito bem. Ouvimos os nossos queridos debatedores até aqui. Temos perguntas dos nossos ouvintes. Você pode encaminhar perguntas, de preferência, pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319, 2196803, 83,19. Perguntas pontuais sobre esse assunto. Estamos trabalhando aqui a questão da sexualidade santidade. Essas duas coisas podem andar juntas, como ouvimos aqui. Sim. Sexualidade sadia, espiritualidade forte e vimos aqui o perigo que há nesta área que é muito sensível para o ser humano. E aí a gente precisa identificar se algo sensível será uma área de alvo de ataque. Então é muito importante que você conheça as estratégias diabólicas, é importante mas é ainda mais importante que você reconheça o poder que há no senhor, que é a nossa, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, compreendendo que nele nós temos refúgio, é importante que você entenda que ainda que seja mais forte que você, e com certeza é, não é impossível resistir. Agora, se depender de você para resistir, a sua resistência falha, pode ser que tenha um dia que você esteja bem, mas vai ter um dia que você vai estar mal. É. Agora, quando você tem a resistência que é divina, Deus agindo em você, aí você vai conseguir reverter esse quadro. Vamos ouvir as nossas perguntas dos nossos ouvintes, Marcela?
5: Então, vamos lá. Vamos, porque os nossos ouvintes estão acompanhando cada linha de raciocínio levantada e eles trazem suas opiniões, suas histórias e algumas perguntas. Uma das nossas ouvintes logo no início, quando vocês falaram sobre a questão da liderança ela disse assim, eu realmente acredito que o líder é mais atacado porque quando erra toda a comunidade é afetada e aí ela questiona, estaria errada em pensar nisso ou não ao longo de uma outra reflexão de vocês o Valdir disse assim é, a gente precisa estar atento que o diabo geralmente chega com a voz bem maciazinha e quando a gente vê a gente já está enredado no Youtube um outro ouvinte disse assim, na verdade eu acho que nos tempos de hoje nós estamos flertando cada vez mais com as coisas que nos fazem mal, depois que inventaram o tal do nada a ver, diz ele temos caminhado muito perto do pecado disse o Cristiano um outro ouvinte, uma outra ouvinte, a Valdinete, ela disse assim, quando o pastor Azaf falou que tinha sido pastoreado, aí foi interessante que dois ouvintes na mesma hora, um pelo WhatsApp, disse assim, que bênção que o pastor Azaf teve de ter sido pastoreado, ter encontrado um pastor que o pastoreasse. Já a Valdinete disse assim, ah, o problema é que os crentes de hoje não querem ser pastoreados. Um agradecendo a disponibilidade do pastoreio e a outra levantando a questão de que a maior parte dos cristãos hoje, na opinião dela, não querem ser pastoreados. E muitos por aqui, JR, confessando que estão passando por essa questão específica de problema na sexualidade. Então há solteiros que perguntam de fato como podem vencer isso. A casados, há um caso aqui de um ouvinte que diz assim, bom, e quando não há acordo entre o casal nessa área sexual que o JR levantou, ela diz, eu tenho X anos de casamento, são muitos, tá, gente? São poucos, não. Não houve acordo entre nós, e aí ela dizia há pouco tempo, há pouco tempo, pouco tempo, do, há pouco tempo mesmo, ela diz, eu acabei caindo em tentação e traí o meu marido, na visão dela, segundo ela, porque não entrou em acordo nesta área com o esposo.
0: A gente pode arrumar justificativa para tudo, né? A vida é feita de assim, a gente tá acostumado, desde Adão e Eva, o um negócio, ah, tá, mas também... Pra, foi minha, né? Né? Ninguém, não tá na Bíblia, não tá escrito na Bíblia, mas eu não duvido tenha passado pela cabeça, mas também essa árvore aí no meio do caminho, é. por que que não escondeu essa é. árvore? Tão bonita, Quantas é, pessoas é tão acham difícil. hoje? É, mas é, é, por que que não botou uns anjos ali? Esse anjo, ó, esse anjo que tá agora lá, que a gente não pode mais entrar, por que ele não tava ao redor da... As pessoas vão justificar. Agora, o que a gente tem que agora é é construir pro nosso ouvinte é o seguinte, como, quais são as, as dicas que vocês dão? E aí, cada um pode dar duas, três dicas pra poder ajudar, aquela coisa assim, prática, tá certo? Porque, que é pecado, o pecado, as pessoas sabem o que é pecado. É claro. Vai ah, não, eu não sabia que era pecado. Mas tem quantos anos, mano? Hein? Nasceu quando? Hoje em dia, o pecado, ele é claro. Qualquer coisa que te afasta de Deus, pecado. Que entristece a Deus, pecado. Que contraria a palavra do Senhor, pecado. A gente precisa compreender essa realidade e, e enfrentar o pecado como pecado. O pecado não é um erro. O pecado não é um descuido. O pecado não é um equívoco. O pecado é pecado a gente dá nome, quer dar nomes diferentes ao pecado, até de uma forma de amenizar a nossa culpa. Uhum. Então, começa, não, foi um equívoco.
2: Não foi dolo. É, não foi Dole dolo, não é foi a intencional. Vontade, não foi é intencional, ilícita não de foi ab- intencional. Um...
0: Aliás, eu não tenho culpa, entendeu? Exato. Aquela árvore estava ali no meio, a culpa não é minha, a culpa é de quem botou a árvore ali no meio. Então, quais são as sugestões que vocês podem apresentar, como que num aconselhamento? Por isso assim, eu preciso que vocês entendam que nós somos quatro, vocês são quatro, né? com aquela objetividade importante até para o ouvinte poder captar uh, com a com a estratégia de, de didática uh, necessária para que todo mundo possa acompanhar. A senhora quer começar, pastor? Eu Vini? queria, por
5: favor. Eu queria. <risos> é porque eu, que eu faço isso 24 horas por dia. Eu
2: senti. Eu, eu sou apaixonada por isso. Você percebeu né? hora? Eu, eu sou assim, eu preciso falar. Primeiro que eu queria trazer a, a imaginação. No caso, por exemplo, as mulheres, vou falar dos homens primeiro, que é a imaginação. Eles são desde pequeno, com revistas e tal, e pornografia. Então, na na área deles, a imaginação é o ambiente onde o diabo ataca muito. Porque ele sai do ato sexual, casado ou não casado. Ele ele sai do ato sexual e ele passa a ser dominado pela imaginação daquilo que ele viu... A origem dele alimentou, então ele acha que a sexualidade dele, o orgasmo, ele só vai conseguir se ele passar por aquele processo que ele viu na revista. Em relação às mulheres, é o contrário. Elas têm a tendência a fingir que elas não necessitam né, terem desejo e nem alegria no ato sexual, nem orgasmo, e isso faz com que elas se anulem, na, na, na relação é, com seus maridos, porque elas não querem falar, porque elas sentem que, no momento em que elas começam a falar sobre isso, elas vão dar a ideia para eles de que ela não tem prazer, ou que é muito difícil, ou elas simplesmente se anulam. E o que, que acontece com as solteiras? As solteiras já pensam, olha, se eu não tiver sexo com esse homem, não vai querer ficar comigo, porque todo mundo está tendo sexo com, com, esse, com esse homem. Então, eu vou dar para ele o que ele precisa, senão ele vai ficar comigo. E o que os solteiros pensam? Bom, os solteiros pensam, bom, eu preciso ter, eu preciso ter experiência, eu preciso conhecer outras mulheres, eu preciso ter experiência. Então, de alguma forma, se ele não atuar em em ter sexo com aquela mulher, o que que ela vai pensar de mim? Bom, dentro dessa toda visão, eu gostaria que todo mundo pudesse entender que é muito importante você ver a origem da sua sexualidade. Às vezes você não consegue perceber, mas você, qual foi a origem da sua sexualidade. Se você alimentou a sua sexualidade com vários é, elementos do mundo, então o seu prazer está no mundo. Então preste atenção nisso. Você precisa prestar atenção no que você está pensando. Se você é casado, preste atenção que você vai fazer sexo com os esposos, esposa. Preste atenção que você vai fazer sexo com o seu marido, porque talvez o seu pensamento não esteja nele. Ei, marido, talvez o seu pensamento não esteja nela. E o que é o o fator importante? É que a a relação de um casal seja ele qual for, precisa ser conversado, olha eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo isso é um tabu tão terrível que a esposa fica com o marido anos e nunca diz pra ele aonde ela sente prazer, se você não souber, vamos descobrir, vocês dois têm capacidade para descobrir mas o que vocês não podem fazer é não falar, é eu simplesmente também. ele procurar uma prostituta, como eu vejo a maioria dos homens, procurar um prostituto que aí vai lá fazer o que ele quer quer dizer, paga e faz, já sabe o que ele gosta. Então, mas não ela pode ser a grande mulher, a grande descoberta. Se eu tenho intimidade com você, eu vou chegar pra você, eu vou perguntar, amor, o que que você gosta? O que que eu posso fazer para te dar prazer? Isso é a responsabilidade de um homem e também de uma mulher. Do homem falar, porque é uma coisa meio tabu, não quero falar, mas por que não se descobrir se você finalmente se casou, se você finalmente tem essa relação íntima, por que que você não pode se comunicar sobre isso? Aí vem aquele tabu também, que a pessoa é melhor não falar, porque que vou pensar de mim que, que, e assim fica então queria só, esse é o resumo hum. que eu queria falar. Deixa eu ver caso.
0: se eu entendi é, <risos> o que ocupa o pensamento isso pode conduzir a pessoa a imaginação é, aquilo que ela assiste, aquilo que ela lê, aquilo que ela conversa é ocupa sim. a mente dela e isso pode prejudicar o relacionamento. Segundo conversar sobre o gosto de cada um ajustando aquilo ali. É cada uma dessas duas falas aqui abre janelas Eu não vou abri-las agora, vou ouvi-los inicialmente. Pastor Nicasso, o senhor pode conduzir?
4: Então, eu queria dar, fazer um um ponto aqui que o pastor Azaf Borba disse, para nós como pastores, ele foi muito bem recebido. Nós, como igreja, às vezes nós estamos criticando demais, nós não estamos acolhendo. Nós precisamos mostrar para essa pessoa o que é viver uma vida em santidade pregar para ela a palavra porque a palavra é a que liberta é. a palavra que traz cura é o Espírito Santo que vai limpar não é não são as doutrinas de uma igreja então nós precisamos acolher essa pessoa não vamos criar muros vamos criar pontes Amém. vamos abrir os braços acolher essa gente primeiro ponto que eu acho o Jr que as pessoas acho que nós como crentes em Cristo Jesus vamos ter meta Apóstolo Paulo disse em Filipenses 3.13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ter meta de uma vida em santidade, a disposição do coração em ter uma vida em santidade e não achar que aqui está bom. Meu irmão, a Bíblia é um tesouro inesgotável, a experiência com Deus é sempre algo novo, então nunca vai estar bom, você precisa sempre crescer, amadurecer espiritualmente, tenha metas para crescer espiritualmente, tenha esperança sabendo que esse pecado, essa crise que você está enfrentando não te define. O Senhor vai lhe dar força para você vencer, para você ser um crente melhor a todo dia. O que o apóstolo Paulo fala de ser transformado de glória em glória. Todo dia subir um degrau. Todo dia amadurecer, todo dia ter relacionamento com o Senhor. E, querido, vou dizer uma coisa para você como pastor há quase dez anos, pouco tempo. Mas o que nós lemos na palavra é maravilhoso, o que nós oramos é maravilhoso, mas quando nós nos entregamos de corpo e alma, não seja um ministério pastoral, na vida, no relacionamento com Deus, você experimenta coisa que é inexplicável, que é indizível, que está para além da ordem da palavra. Então, experimente, lance-se nos braços do Pai para ter uma vida de, de santidade, de fidelidade ao Senhor. Então, o pecado que está de perto aí, te rodeando, está te atrapalhando, ele não te define. Seja intenso, seja intenso, busque a presença do Senhor diariamente. Sabemos que o Senhor é Ele que sonda o nosso coração, Ele que vai cuidar da nossa vida. Então, seja intenso no relacionamento com o Senhor seja fiel a ele tenha tenha paixão naquilo que você está fazendo no reino, não faça por obrigação, os moráveis nos ensinavam muito isso, nos ensinaram muito isso tenha domínio próprio a pastora Virginia falou disso, nós precisamos nos conhecer para aprender a ter cuidado de nós mesmos quem sou eu? conheça-te a ti mesmo, é antiga, é velha essa frase né, dos filósofos gregos lá, mas nós precisamos nos conhecer
0: Então nós temos três áreas aqui que o senhor senhor trouxe. Primeiro, a igreja deve acolher e compartilhar o evangelho. Segundo, a igreja precisa ter meta de crescimento. A pessoa precisa ter metas de crescimento espiritual. Terceiro, a pessoa precisa se conhecer, saber seus pontos fracos, seus pontos fortes, seja lá o que for. Isso aí. Pastor Azaf Borba, e o senhor, quais são as suas orientações?
1: Eu já dei a primeira e mais importante aqui. Tenha um pastor na sua vida. Tenha alguém que cuide de você. Tem alguém que você tem confiança para abrir a sua vida. Esse ambiente de confissão é respiração espiritual, é vida longa de ministério. Uma pessoa que guarda, esconde os seus pecados, ele vai se destruindo por dentro. Ele leva a acusação do inimigo para o púlpito. Ele leva para o seu trabalho, para o seu louvor, para o seu cântico. Quando ele confessa, ele fica livre daquilo. Quando ele ora com alguém, deixando a carga do pecado, ele é liberto. Para mim, essa, esse é o conselho mais importante que eu posso dar para quem sente é, essas, para quem tem essas crises né, na sua vida, porque tentação é uma coisa, crise fruto do pecado é outra. A gente tem que discernir muito bem isso em qualquer idade, porque ser tentado Você está sendo tentado porque tem uma colega de trabalho né, que, que é muito vistosa, ou alguém que tenta você como um pastor recentemente me perguntou, o que, que você faz quando tem alguém na sua congregação que fica tentando você, que te manda coisa pelo WhatsApp e, e assim já está me prejudicando, eu disse para ele rompe, rompe com isso, primeira coisa é essa que você está fazendo, confessando que tem essa tentação, já caiu em pecado? Não, não caí, então não tem pecado, só tem tentação. A crise acontece quando a pessoa cai em pecado, tentação não é crise, minha gente, é Quando a pessoa cai em pecado, vai lá e vê pornografia. Se entrega a a ver coisas erradas, ou ter ter papos errados. Entra em chat, começa a conversar com mulheres. E assim, isso não é uma coisa boa para um pastor. Isso já é pecado. Então, rompa com o pecado, como os irmãos já falaram, e a irmã também. né? Rompa com o pecado. Pecado. Não deixe o pecado criar raiz dentro do seu coração, senão o seu ministério ele vai ser tumultuado por isso, a sua vida vai ser cheia de acusação, você vai para a presença da igreja sempre com alguma coisa pesada. Não, seja leve diante de Deus, mantenha a sua vida e o seu ministério leve diante do Senhor, porque assim você pode voar, você pode ir para onde Deus quer com uma vida leve e só a confissão traz leveza, JR.
0: Muito bem, então, deixa eu ver se eu consegui ajustar aqui com três frases, tenha uma liderança espiritual em sua vida, aprenda a distinguir tentação da crise e rompa com o pecado. São três itens, três pontos assinalados pelo pastor Azaf Borba. Pastor Luciano.
3: Então, como eu já falei em Galatas 5:16, é, andar no espírito, né? Eu quero trazer também Efésios 6 o conselho de, do apóstolo Paulo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder interessante que ele pega esse fortalecimento como uma armadura espiritual então é, é, você está pronto para enfrentar qualquer coisa em Deus porque sem mim nada podeis fazer disse o Senhor, somente em Deus a gente consegue vencer as coisas então busque a Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Segunda coisa, o que nos derruba é o que alimenta a nossa alma. E a forma mais rápida de alimentar a nossa alma é pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. Então, se aquilo que você tá vendo, e se aquilo que você tá ouvindo tá te derrubando, tá te colocando em crise, ou tá pronto para te derrubar, corta essa visão. Corta essa audição. Se te furar os olhos e te fará entrar no reino de Deus, entre no reino de Deus cego, é claro que isso é figurado, em nome de Jesus pelo amor de Deus (risos) Né? eu estou simplificando aqui os conselhos do Senhor Jesus, então preste atenção porque é muito melhor você cortar uma visão do que essa visão alimentar a tua alma e ela cortar a tua ligação com Deus cortar a tua vida em Deus e destruir tudo aquilo então a gente precisa se alimentar em Deus e a gente precisa cortar da nossa vida aquilo que alimenta de maneira ruim a nossa alma nessa área, não só nessa área de sexualidade mas em tudo aquilo que derruba, que nos destrói, que nos afasta de uma vida equilibrada, então entenda isso busque a Deus, porque sem mim nada podeis fazer disso Senhor, segundo se aquilo que você vê, se aquilo que você ouve está destruindo você corta, em nome de Jesus eu busquei que o
0: primeiro ponto que o senhor tinha dito anteriormente, andar no espírito, seja fortalecido por ele, busque a Deus com tudo com tudo, intensamente, e corte ah, tudo aquilo que te afasta do Senhor são três lições eu vou repetir todas elas aqui para que os nossos ouvintes possam anotar se alguém quiser anotar ah, grava gente tá no YouTube né também tá é. só não consegui é, se quiser anotar anote eu vou vou dizer aqui é... Claramente para todos e vai estar disponível, naturalmente, no canal do YouTube da 93 FM. Estamos transmitindo aqui agora. Eu vou dar crédito a cada um dos debatedores. A Pastora Virgínia disse o que ocupa o seu pensamento. É muito importante nisso. Você precisa cuidar. Pense no que você tem pensado. Converse sobre gostos pessoais com seu cônjuge. Vocês precisam ter um acordo. É preciso que haja uma afinidade, uma intimidade que seja boa para os dois. Não cogite a hipótese de não tratar claramente sobre esses assuntos. Veja gente, não tratar não significa que o problema não existe. Ah, O pastor Nicásio disse que a igreja deve acolher e compartilhar o evangelho. No acolhimento é que você precisa estar aberto para receber a pessoa para que ela possa se abrir. E aí o acolhimento não quer dizer que você concorde com ela. O acolhimento quer dizer que agora sim você está pronto para conversar com a pessoa e compartilhar com ela o evangelho. Segundo, precisa ter meta de crescimento espiritual. A gente às vezes tem dificuldade de estabelecer meta para tudo, mas meta para desenvolvimento espiritual é fundamental. Terceiro ponto que ele colocou, a necessidade e a importância de você se conhecer. Ao se conhecer, pode ser que você compreenda e identifique os seus pontos mais frágeis e naturalmente você precisa se alimentar mais o pastor Azaf trouxe as três orientações, tem uma liderança espiritual em sua vida com quem você possa conversar ser sincero, transparente verdadeiro, é necessário que você aprenda a distinguir tentação de crise, a tentação está sobre todos, Jesus foi tentado, tentação não é pecado aí agora tem a crise que decorre do pecado, foi essa distinção que o Azaf colocou terceiro, rompa com o pecado, ele deu o exemplo de uma pessoa que perguntou para ele, como é que você lida com isso, porque eu recebo mensagens no WhatsApp de uma pessoa da igreja, tá me tirando do sério, ele disse, olha, corte isso, corte, rompa com o pecado, ah, o pastor Luciano lembrou, ande no espírito e seja fortalecido por ele, a caminhada com Deus é de longa duração e é nessa caminhada que nós somos fortalecidos pelo senhor, bom destacar, que você não é forte do jeitinho que você acha que é forte, é que você não enfrentou uma coisa mais forte que você ainda e é por isso que você precisa na sua humildade depender de Deus, então ande no espírito e você será será fortalecido por ele, busque a Deus com tudo, com tudo, toda a sua força, toda a sua mente, todo o seu entendimento, corte, corte com todas as coisas que te afastam do senhor, você sabe o que te afasta de Deus, sabe o que é mais fácil? O que que te afasta da igreja? Começa por aí, que é mais simples. É. O que que tá te afastando da igreja? Aí você começa, ó, oh, fazendo isso, 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 cuidado com esse negócio. Cuidado, também ser equilibrado, tá bom? Tem gente que quer ir à igreja todo dia e não é bem assim. Esse ativismo, às vezes, ele esconde um problema maior e é fundamental que você saiba distinguir. Eu quero agradecer aos quatro queridos debatedores pela fala de cada um deles Trazendo para todos nós da 93 esse esclarecimento em especial para o nosso amado ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, Marcela Bastos, nós temos aqui que anunciar algo precioso aqui para os nossos queridos ouvintes. O Casamento dos Sonhos da 93, edição 2023. Daqui a pouquinho, Azaf, eu vou perguntar, querido Azaf Boba, a sua opinião sobre uma polêmica. Eu até mencionei você aqui na sexta-feira, quando entrou aqui uma discussão sobre a letra da música, o nosso general é Cristo. O negócio do Alvo mais que que a Neve, eu quero a sua opinião. Alvo mais que a Neve, eu fiquei bravo. Agora, o general é Cristo, olha, eu, eu tive que respirar algumas vezes aqui, me emocionei, encrenca, mas vamos lá, pera aí, Azaf, segura aí. É, e opinião também, é livre, também se não quiser opinar, não, não combinei nada com o Azaf, mas eu, como eu citei o Azaf, porque eu disse o seguinte, o Azaf, pra, o Azaf, desculpa estar falando isso na sua ausência, vou falar agora na sua presença, o Azaf para mim é anjo, <risos> entendeu? Eu, é eu, eu né, falei né, na gente? ausência dele, vou falar <risos> na frente dele agora, olhando para ele, eu falo na frente mesmo, o Azaf pra mim é anjo, e para mim, o Ademar de Campos e a Azaf, Poxa. eles estão ali, Caminhando juntos são pessoas que estão há 257 anos no ministério, não se ouve sobre sobre, escândalo, blá blá blá, entendeu? Eles são são, experientes, estou escolhendo bem as palavras, eles são experientes, são longevos, longevos, (risos) para usar uma palavra que tem a ver com, né, com experiência. Longe, vamos aqui para um negócio. Primeiro, Casamento dos Sonhos, a disputa mais romântica da 93 FM. Na sexta-feira, nós divulgamos aqui pela rádio os nomes dos 24 casais selecionados. E hoje, a partir do meio-dia, logo após o debate, lá no site rádio 93.com.br, você vai poder conhecer suas histórias, escolher o seu casal favorito e votar. Olha só quem escolhe isso é ouvinte, lógico que os amigos deles vão votar, lógico claro, tem, tem, também se eles não fizeram a campanha dos amigos deles, é. se você não tem amigo para <risos> votar em você voto. ruim, tá lascado <risos> o negócio
5: sensacional, então o pessoal tem que fazer a sua rede, quero Mas, lembrar aí, já tá aí, foram ah. centenas de histórias que nós recebemos aqui na produção, centenas mesmo. Centenas de casais escreveram suas histórias, porque fazia parte desse processo de inscrição. Dessas centenas de histórias que nós lemos todas, 24 histórias foram selecionadas. São essas 24 histórias aí que estão nessa competição agora, em que 12 casais, os mais votados, vão permanecer na disputa, que vai começar em janeiro que, particularmente, eu costumo dizer que é uma disputa romântica. Mas tem que ter muito sangue no olho para poder chegar ao final. Afinal <risos> de contas, é um casamento para 200 pessoas, buffet completo, traje é... do noivo, da noiva, é muita coisa, é go... lindíssimo. É e então. é uma
0: competição.
5: É uma competição.
0: É uma competição. É A ela. pessoa não é eleita pela beleza dela. Eu não vi nenhum deles aqui, mas todos devem ser belos eles são eleitos, eles são, eles ganham a competição em razão das respostas que eles dão, a participação deles nas brincadeiras, é um negócio sério, é brincadeira, mas é sério, então é o seguinte, daqui a pouquinho... Essas imagens estarão no nosso site. O que, que tem? Vai ter As... foto da pessoa e história? As
5: histórias, é, vai ter foto do casal e oh, a história. Foto do casal e
0: a história. Isso a, aí. Você vai quem... ler,
5: ah, gostei dessa história. Vou votar ah. nesse casal. Quero que esse casal faça parte dos 12 e aí. Toda a história. Pra ter
0: a toda a história foi eles que contaram eles que a história. Eles
5: escreveram, foram eles que escreveram. Eles que contaram a história. É.
0: É, o então... Azaf Asaf Boba, meu querido, é o seguinte. Eu quero a sua opinião. Claro que o tempo já tá, h então 11:58. O tempo voou hoje. Mas você tem acompanhado a polêmica que que envolve tanto nosso General é Cristo, que é mais recente, e anterior alvo mais que a neve. Nós conversamos aqui sobre até a questão de repensar algumas letras mesmo. Tem letra que a gente canta que não é boa, que não é adequado, mas os motivos que conduziram a reflexão sobre alvo mais que a neve que tem a ver com a questão de de ter uma visão racista, essa associação, inclusive de dominação, e o segundo aspecto do nosso general é Cristo, que as pessoas que foram torturadas pelos militares, recebem essa música de uma forma diferente, é é por aí, eu acho que é isso que eu falei, né? Vamos lá, Azaf. Bem,
1: eu acredito que nós não poderíamos chamar Deus, Deus de pai, quando se tem um pai que é abusador, que bateu, que foi embora, que abandonou, então você tem que cortar um monte de coisa, um monte de adjetivos, um monte de de maneiras que nós falamos sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre sobre o fato de quem é Deus, quem é Jesus para nós, teríamos que cortar um monte de coisa de acordo com o entendimento de cada pessoa. É, e eu acredito que isso é uma, uma retórica muito vazia, muito, são argumentos muito empobrecidos é, que, que tentam macular a fé, tentam trazer para dentro da fé coisas que não têm nada a ver com a fé. assim Se eu quiser terminar com, com o racismo... Não é terminar falando sobre papel branco, sobre carta branca, sobre neve, ou sobre coisas claras. Não é assim que se termina com com o racismo. Existe toda uma semiótica social que envolve cores, de todas as maneiras. Eu não posso falar de pureza usando qualquer cor que não signifique isso na nossa linguagem. Tem coisas que na nossa sociedade, na maneira que nós entendemos, desde criança, que elas têm significados. E neve e pureza é uma delas. E chamar Jesus de general não tem nenhum problema, ou de coronel, ou seja lá de que autoridade for, ou de capitão. Igual parar de cantar essa mesma música, porque ela fala em Messias, porque um dos... Porque... (risos) Algumas pessoas não não gostam que um dos dos, dos... políticos, a presidente tinha o nome de Messias. Então, para de chamar Jesus de Messias, porque lembra essa pessoa. Então, nós não podemos nos submeter a esse tipo de crítica. Elas elas vêm para falar sobre para trazer mais visibilidade para quem falou que para mim nenhuma das duas pessoas que falaram sobre isso são referência para coisa alguma porque quando a gente olha para a vida das, das das duas uma delas que trouxe uma dessas críticas casou com três mulheres brancas né e e <risos> casou com três mulheres brancas os dois não têm uma vida familiar é, respeitável é, para ficar trazendo esse tipo de crítica e esse tipo de peso, eu não reconheço nenhuma das pessoas como referencial para absolutamente nada.
0: Muito bem. Clareza, franqueza, transparência do meu querido Azaf Borba, que está na prateleira de cima e que para mim é um anjo. Em homenagem a ele. Muito bem, minha gente. Nós estamos chegando ao final do nosso querido Debate 93 de hoje com a presença encantadora do pastor Azaf Borba, da Igreja Viva de Porto Alegre, pastora Virginia Estevão, da Igreja Semente de Fogo na Barra, pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, pastor Nicásio Júnior, da Igreja Batista Central de Nova Iguaçu. Gratidão a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, todos aqui trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Pastor Luciano Regis, por gentileza, ore conosco, meu irmão. Nós vamos colocar esses assuntos diante de Deus em oração. Orando sempre como temos orado pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados. Gilberto Ribeiro já chegou e daqui a pouquinho estará no ar da 93
3: FM. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos por mais um dia em tua presença, queremos abençoar essa gama de ouvintes orar pelas famílias enlutadas que o senhor console e conforte com aqueles que enfrentam problema de saúde que haja cura, restauração e manifestação da tua graça, por aqueles que enfrentam crises como as que foram debatidas hoje, que o senhor dê suporte sustentação, manifestando tua graça e trazendo pessoas que possam ajudar para perto Deus, nós queremos abençoar essa rádio, os pastores, as famílias famílias pastorais, pedindo a tua graça, a tua bondade, o teu favor e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e três.